0: Então seja bem-vindo à quarta edição do Desejo Imediato. Eu e esta senhora, Alexandra Nunes, psicóloga clínica, todas as semanas estamos aqui para tentar abordar alguns assuntos de relacionamento pessoal, mas também interprofissional. Lá chegaremos nessa altura. Bom, no programa passado tratámos aqui o problema de... Alexandre?
1: De poder amar duas pessoas ao mesmo tempo.
0: Uhum. E tiveste alguns mails, queres começar a tratar esse assunto antes de irmos ao tema de hoje? O tema de hoje, como só você se recorda, é os meus, os teus e os nossos. Eu já lhe vou explicar. Alexandra, vamos primeiro aos mails.
1: Sim. Portanto, mais quero agradecer os médicos que temos recebido e que eu tenho recebido e que eu tenho visto e também grata pela partilha que têm feito e aquilo que eu tenho efetivamente observado, até mesmo que as pessoas escrevem isso, é de, de, da agradabilidade da própria partilha que as pessoas estão a fazer, não é? no fundo pensam mais sobre questões que estão a acontecer com elas no dia-a-dia -dia, e acabam por efetivamente relatar isso. Não é? E, portanto, aquilo que eu também recebi com alguma, em, em grosso modo, digamos assim, foi de pessoas que acabam por ter aqui algumas situações no âmbito profissional. Colegas, trabalho, onde há uma maior... Uh, uh, o
0: convívio, Sim. ou seja, passam mais tempo com essas pessoas, com o marido ou com a mulher em casa, não é? Ou
1: seja, uma maior empatia, uma maior agradabilidade em poder ir trabalhar muito Sim. em função disso, não é? Depois
0: começam a colocar essa questão se, é, se faz sentido, é, o melhor se ficam angustiada outra pessoa ou não e depois como é que isso, como é que resolvem isso com a situação pessoal que têm, não é?
1: Sim, sim, sim. Inclusive eu vou ter uh, um caso uh, de, de uma pessoa que falava realmente num processo que tinha sido descoberto uhum. e da mulher ter pedido uh, o divórcio e todo o conflito interno que aquela pessoa estava a passar precisamente por isso, não é? Porque era algo que ele não queria. Não é? e que, de facto, a, a, a esposa estava irredutível em relação a, essa, a esse processo. Mas
0: agora, em relação aos meios que recebeste, o que é que, 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 que sintes ou que resposta é queres dar às pessoas, porque algumas delas tens que de responder de forma pessoal, não, é? não, sim, se, não se pode responder aqui.
1: Claro, não, isso, e, e irei, de facto, também tratar de dessa sim. situação, de poder responder, mas pronto, aquilo que efetivamente é importante aqui ter em linha de conta é que, são processos individuais, cada caso é um caso e terá que ser analisado como tal, a nível individual e particular, não é?
0: Já sabe que o mail para você contactar a Alexandra e o programa é DesejoImediato. Gmail.com. Portanto, se tiver dúvidas, se tiver sugestões, pode escrever que a Alexandra, todas as semanas, está atenta ao mail e, portanto, ou de forma personalizada, ou então mesmo aqui no programa, terá a oportunidade de comentar isso. Bom, qual é o tema de hoje? É os meus, os teus e os nossos. Bom, vou começar por avisar que, quando eu e a Alexandra preparámos o programa, descobrimos que não vamos conseguir matar todos os assuntos apenas no episódio 2. Não é assim, Alexandra? Sim. O que significa que nós vamos ter que guardar uma parte para, outra, para outro programa. Mas é que este assunto veio à baila? Porque houve alguns espectadores que no programa passado colocaram questões sobre isto. O que faz sentido, aliás. Nós vivemos momentos muito desafiantes, em que a família deixou de ser o que era, Duas pessoas trabalham, duas pessoas conseguem ter independência económica, o apelo das redes sociais, tudo isto facilita separações, divórcios e por aí adiante. E, e muitas vezes o que sucede é que as famílias, quando partem para novas relações, já partem com filhos, ou seja, com uma bagagem, tanto um como o outro. Ora, como é que se gera a aproximação entre pessoas, quando já vêm de momentos diferentes, de, de matrizes diferentes, como gosta de dizer a Alexandra, e como é que depois se concilia essas relações? É por aqui que vamos começar hoje, Alexandre.
1: Ok. Pronto, como nós tínhamos falado, eu acho que é importante que nós possamos aqui fazer uma referência à base da, da relação parental. Né? Já é por si difícil né, haver uma mãe e um pai com os mesmos padrões educacionais. Portanto, já é um desafio Sim. dentro da relação... Né, ver uma unanimidade de eh, opiniões ou de formas de atuação na educação.
0: O que tu queres dizer é pessoas que já têm a sua relação constituída. Se aqui já é difícil, quanto mais quando se separam e depois tentam juntar. Exatamente, é aí que é exatamente, chegar. Exatamente,
1: sim. Portanto, a cada, o pai e a mãe, né, dentro da, da própria relação parental hum. e que ainda estão eh, em relação conjugal, já por si só é difícil, por vezes, acertar as agulhas, né, porque têm padrões educacionais diferentes não é? e que por vezes o desafio é diário em relação à forma de, de, de educar e de gerir as coisas não é? Pronto. e portanto nesse, nesse sentido quando há uma separação o que também temos que avaliar é de facto é que essa separação é uma separação fácil é uma separação
0: traumática. mais
1: traumática menos querida por uma das partes o, o que é que fica Sim. Não é? Dessa, dessa separação porque isso tem muito uh, tem muita implicação, como é que as coisas vão ser geridas na relação uh, parental após esse essa separação ou esse divórcio. Uhum. Né? Porque muitas vezes aquilo que acontece na minha prática clínica é que as pessoas trazem uh, uh, alguns conflitos parentais, né? precisamente porque há uma, há, uma, há uma das partes que não está totalmente resolvida face àquela separação e os filhos são muitas vezes eh, colocados dentro dessa eh, dinâmica.
0: Deixa-me traduzir isto para português comum. <risos> o que tu queres dizer é que as pessoas, um, por qualquer razão, separam-se. Há uma delas que não fica muito bem porque ou foi traída ou porque, foi, porque outra pessoa é que pediu o divórcio, é o Diabo 4, e depois, quando as pessoas separam, Há sempre alguém que diz assim, olha, foi a tua mãe ou foi o teu pai, ele é que fez isto, ele é que se quis separar, é, é isto que queres dizer? Sim,
1: sim, E, portanto, isso pode implicar algum processo de maior responsabilidade, não é? ou que a parte que pediu essa separação possa sentir, ou incutida pela parte que não queria essa mesma separação e esse divórcio, não é? E isto também vai-se traduzir na própria relação que aquela mãe ou que aquele pai vai ter com a criança, é? Portanto, pode trazer esses processos de, de culpa ou de responsabilidade, é? de responsabilização propriamente da, da decisão tomada e que muitas vezes isso tem um impacto na própria dinâmica familiar. Vamos
0: a um caso concreto. Imagina tu que a, a mulher decidiu separar-se. O marido o pai fica frustrado e passa a vida a encher os bisos de, daquela criança com a tua mãe isto e a tua mãe aquilo. Ou seja, o que tu estás a dizer é que a pessoa quando a mãe, neste caso, pode ter tendência a tentar compensar na educação aquelas acusações porque ela está a aparecer perante os olhos do filho como amada fita, é isso? Sim, pode. Encontras muitas situações dessas?
1: Pode, podem existir, efetivamente, situações dessa, dessa Sim. natureza, Sim. Não é? em que uh, esta mulher ou este homem que tomam essa decisão não é? têm aqui um sentido de responsabilidade muito mais acrescido em relação a essa tomada de posição que, que, que tiveram, e pode, de facto, haver aqui, por vezes, alguma vulnerabilidade nessa educação. Hum. É? E, no fundo, aquela mãe ou aquele pai, por vezes, tendem a, a querer provar que vão ser capazes de conseguir cumprir com o seu papel, mesmo, mesmo após essa retura, não é? E que não invalida que, na realidade, eh, o facto de ter havido essa ruptura possa existir alguma coisa que possa comprometer a criança. Não é? hum. Porque uma das coisas que nós também temos que... Eh, eh, ter em conta e que muitas vezes a criança quando vive dentro de um padrão eh, relacional de pai e mãe, de grande conflito e de grande instabilidade, também não é uma coisa favorável eh, para, para a criança, não é? Sim,
0: tu dizias na, no programa passado que as pessoas às vezes não se separam porque são infelizes, que separam-se porque querem ser mais, mais felizes. felizes. Eu gostava que aprofundasse isso melhor aqui porque, no fundo são muitas vezes essas situações que nós que nós estamos confrontados, não é? Que não havia assim problemas insuperáveis, mas as pessoas já acham que estão cansadas daquilo e querem perceber se vão encontrar o príncipe enganado ou a princesa enganada ou coisa do género. Sim, é assim.
1: Sim. Mas sim, sem dúvida. Mas para chegar a esse limite, sim. não é? Ou para as pessoas chegar, chegar a ter, ter a percepção de que na realidade querem ser mais felizes, e tendo em linha de conta que existem filhos essa tomada de decisão é uma tomada muito consciente, muito racional e muito analisada claro. e muitas vezes perpetuada no tempo porque se efetivamente trouxerem uh, uh, essa bagagem não é? e os filhos uh, é óbvio que a decisão não é de ânimo leve não é? é muito mais elaborada e é muito mais analisada não é?
0: Então agora vamos colocar perante uma situação imagina, alguém que tem filhos ou um filho só, de um lado, a mulher do outro lado, o homem que também tem um filho ou, ou, ou dois filhos imagina o que é, depois começarem a pensar um dia vamos ter o um, um nosso, ou seja, os teus, os meus e o nosso, mas vamos deixar isso para depois um, bem é uma tremenda uma dificuldade desde logo imagina, as pessoas começam -se a se aproximar primeira pergunta um, quanto tempo é que tu achas que é, deve decorrer até essas duas pessoas decidirem comunicar aos filhos por exemplo, ou isso é uma coisa que não é importante o número?
1: sim Uh, para já não há A
0: nossa realizadora, eu estou a ver, podes fazer daí o um sinalzinho para cima que eu percebo, já passaram 10 minutos é isso, não é? Muito bem Alexandra, uh, uh, André Costa, a nossa realizadora e também cameraman
1: Sim, não há receitas como já tínhamos também falado em alguns outros temas que já abordámos não, é? não há um timing então, O que é que tu podes dizer
0: às pessoas fazer? sobre isso?
1: É, no, no, no tempo em que os adultos acharem conveniente e sentirem que a relação tem maturação suficiente para poder uh, falar com os filhos, é importante que isso aconteça.
0: E o que é que tu, o que é que tu queres, queres dizer com maturação? Como é que alguém pode dizer assim estou pronto para falar eu ou ela ou nós os dois o que é que quer é dizer isto de maturação?
1: Sim, para já porque há uma leitura e quando se traz filhos não é? há uma leitura também daquela figura masculina ou feminina não é? mas também há uma leitura de como é que aquela pessoa vai ser enquanto pai ou mãe não é? E, e, portanto, para, para ou, analisar... Pode ser
0: um bocado mais específico. Tu, às vezes, falas com termos um bocadinho mais clínicos e era bom que a malta dali percebesse isto como uma conversa normal de um cidadão do, 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 do cidadão comum, não é? Sim. O que é que queres dizer com isso?
1: Quero dizer que, de alguma forma, aquela mulher ou aquele homem, ou na relação, Sim. a pessoa vai estar a avaliar como é que aquela pessoa é enquanto homem não é? face a relação conjugal que vai ter, Sim. não é? bem como em relação à forma de cuidar dos filhos.
0: Olha, e depois vamos vamos pôr na situação... Imagina, nós os dois, não é? Estamos a aproximar. E eu... Tu tens filhos, eu também. Qual é o aportos que eu devo ter? Medroso, receoso, super confiante, impositivo perante... Porque aquilo é uma família, não é? Ou seja, tem os seus padrões, os miúdos começaram a ser educados por outra pessoa e, portanto... Qual é a atitude certa aqui? Isto é, uma das coisas, isto é uma coisa aterradora, porque imagina alguém que está em uma situação destas, como é que vai lidar com aquilo? Sim,
1: a naturalidade é o melhor. É? O que é
0: quer dizer é
1: isso? É, é naturalidade, é ser a pessoa própria, não é? Porque se no fundo estás, estás ali a montar uma personagem, aquela personagem mais tarde ou mais cedo vai vai ser detonada. Hum. E portanto, a naturalidade, a forma natural da pessoa ser é essa que ela tem que efetivamente mostrar naquela. Podemos
0: relação. ir a exemplos concretos. Podemos ir exemplos concretos. Imagina tu que a pessoa está com um soco, uns um miúdos que passa o tempo a ver a televisão ou nos jogos, e tu percebes que aquilo não é bom, não é suficiente, e que a pessoa precisa de ler um livro, precisa de dar uma voltinha, fazer ginástica, ou que seja, seja logo que for, ou até conviver com os amigos, como é que deve dizer, imagina que diz a pessoa assim, olha lá, uh, eu tenho, reparei que estás há 5 ou 6 horas a ver televisão, não achas que de devias ver qualquer coisa? E outra pessoa, não, que eu gosto de ver televisão e tu percebes que a criança está a ser mal educada, mal educada ou seja, que não está a ter a melhor educação possível e dizes, bom, mas olha ler um livro também te ajudava e às tantas a pessoa perde a paciência e diz tu não és meu pai, ou não és minha mãe como é que se reage perante
1: isto? Sim, para já é importante que essa pessoa, né, que esse elemento que agora está com aquela mãe ou com aquele pai possa de facto também ter a percepção de como é que é aquela din ou, ou era aquela dinâmica
0: da família, si. da família
1: assim, daquela mãe ou daquele pai para com os filhos é? porque pode haver padrões diferentes, é? se nós estivermos a falar uh, de, de de uma mulher ou de um homem que está na relação com com, com, com a mãe ou com o pai dos filhos, é? e percebe que aquela mulher ou que aquele homem não vê, não lê tanto, ou que também gosta mais de ver televisão, ou passa que é uma a vida a ver televisão também, e que é uma dinâmica daquele Daquele, da, daquele daquele núcleo familiar Sim. um terceiro elemento que venha querer mudar aquela dinâmica pode efetivamente não ser tão bem recebido não é? e aí daí a importância desse terceiro elemento é? ter aqui alguma cotela e alguma leitura e alguma visão de como é que eh, é a educação daquela criança ou de como é que a, a mãe ou o pai podem eh, educar eh, ou a forma de, de eles estarem eh, na, na, na própria relação e na própria dinâmica diária, não é?
0: E se, isso, e se acontecer isso, a pessoa não deve, sequer fazer qualquer observação, deve deixar as coisas correr?
1: Nesse sentido, ou nesse exemplo que estavas a dar deve ter uma leitura prévia de que aquele tipo de comentário não vai ser bem recebido, não é? Porque para já não é um padrão, não é uma coisa que efetivamente a mãe ou o pai tenham fomentado a, a, na, naquela dinâmica e, portanto, um terceiro elemento vir acrescentar algo que não faz parte, a priori não será bem recebido, não é? Uma coisa é a, a terceira pessoa homologar algo que já existe, não é? Isso, imagina que sim. essa mãe... Está sempre, ou algumas vezes insiste, Manel, lê um livro, Manel, vai estudar, Manel, deixa de ver televisão, Manel, vamos sair. É normal que a, o terceiro elemento possa fomentar né, e homologar e incentivar a que essa situação também aconteça.
0: Bom, ajudará-se, por exemplo, quando as pessoas começarem a juntar e disserem aos miúdos, olha, nós estamos a pensar, mas agora como é que se deve dizer isso aos miúdos? Quando as pessoas decidem, de facto começar a dizer que tem que tem uma relação, ou que estão dispostos no futuro, se calhar, a juntar a trouxa. Uhum. O que é que eles devem dizer aos miúdos?
1: Sim, devem dizer que há aqui um novo elemento, não é? que é um novo elemento que vem acrescentar, não é? e que vem ser uma mais-valia para uh, aquela dinâmica familiar. Não é? uhum. e, e, de alguma forma, também uh, uh, dar às crianças aqui o, o, a visão de que aquela pessoa, enquanto adulto, vai ajudar aquela mãe ou aquele pai a poder entrar naquela dinâmica familiar é? para na realidade independentemente de haver um pai ou uma mãe do outro lado é? há uma outra figura uh, uh, adulta
0: Sim.
1: que pode acrescentar ali alguma coisa
0: o homem e a mulher que entram nessa situação como é que devem ser encarados? Como... Não, não são pais seguramente não é? mas são educadores e isso tem que ficar claro perante os miúdos? Porque vão 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 estar também sobre a influência educadora de outra pessoa?
1: Sim, é importante que haja não propriamente uma uma, uma, uma conversa nesse nível, Sim. né, mas de alguma forma dar a entender né, que aquele adulto vai efetivamente ajudar naquela dinâmica okay. não é, e, que, e que pode e que sempre que haja necessidade de poder acrescentar qualquer coisa, a pessoa tem. Pode fazê-lo e deverá fazê-lo e deverá acatar, não é? Porque aquilo é um adulto.
0: Era aí que eu queria chegar. Pronto, e se, que é um adulto. Se a mãe ou o pai devem dizer aos miúdos que, quando aquela pessoa fizer uma observação, porque é um adulto e aquela é uma criança, uhum. devem acatar isso. A menos que haja, não sei se seja uma situação extraordinária e completamente absurda, não é? Sim. É isso que deve ser feito.
1: Sim, mas lá está, Camilo, temos de ter aqui muito uh, cuidado. cuidado, não é? Porque, voltando ao início da nossa conversa. Nós temos uma mãe e um pai que por si só já têm ou podem ter padrões uh, educacionais diferentes, que por si só já é ou já poderá ser difícil em relação ter ou dar uh, uh, as mesmas bases educacionais. Num terceiro elemento, né, temos um pai, uma mãe e um terceiro elemento. aquele terceiro elemento tem que ler, tem que saber ler qual é a dinâmica para efetivamente não ser mais uma, um, um outro padrão de educação a entrar na educação daquela mãe ou daquele pai.
0: E é importante nunca perder de vista a noção de que não são pais daquelas pessoas, porque as pessoas, aqueles miúdos têm o seu pai ou a sua Sim. mãe, não é? Isso é muito importante. É
1: importante, é. Até porque aquilo que eu sinto em termos clínicos é quando existe efetivamente uma morte ou um afastamento total
0: isso é um aspecto muito importante, sim. porque imagina só, imagina só que uma das pessoas, quando se vai juntar com outra, ou a pessoa morreu, ou então está interdita, uhum. ou então abandonou os filhos, desapareceu, foi para não sei onde, que são casos que eu conheço alguns, sim, sim. isso fica mais fácil para a outra pessoa que vai substituir esse pai ou essa mãe?
1: Sim, porque de alguma forma... É? E quando, quando esses casos acabam por, por vir uh, até, uh, até mim, acaba por ser mais fácil na medida em que é um elemento adulto que, que vem efetivamente acrescentar e passamos a ter aqueles dois padrões de educação é? para aquela criança e não um terceiro, quando existe uma pai, uma, um pai ou uma mãe, não é? e, bem, no fundo vem acrescentar e a, a, a mãe ou o pai acabam por também criar uma maior facilidade de integrar aquilo que possa ser esse acrescento, é? Né? Porque não há aqui a validação do outro, do, do, do outro progenitor em relação àquela criança. Então tende a ser mais fácil.
0: Mas as coisas que eu estou a perceber do que tu converso é que, no fim de contas, isto, o diálogo é o único elemento crucial desta brincadeira toda, sim. não é?
1: Sim, sim, até porque no fundo quando entra um terceiro elemento na relação, não né, é importante que haja aqui uma, um diálogo uh, para com aquela criança, não é? ou para com aquele jovem, ou para com...
0: Tu, 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 quando estávamos a conversar um bocado sobre o programa, disseste que tinhas tido um caso de uma mãe que estava muito insegura, por causa, precisamente porque tinha dois filhos, não é? um filho numa relação e que depois passou a ter outro. Podes -te explicar isso para as pessoas perceberem muito bem os, o, o tipo de situações que aparecem e o risco que correm neste tipo de situação?
1: Sim. Para já, aquilo que muitas vezes acontece, não é? dentro da própria dinâmica uh, familiar, nomeadamente com dois, com dois filhos ou três Sim. filhos, não é? é que todos são diferentes. É não é? E em estágios de vida daquela mulher ou daquele homem, também diferentes. Não é? E, portanto, o que muitas vezes acontece é que, por vezes, a mãe ou o pai também cria uma relação com um deles não é? mais fácil, não é? porque também o input que recebe é diferente. Não é? Quando existe é, é, um, um filho de, outro, de outra pessoa que não o pai, uhum. né? já existe, um, portanto, há uma mãe ou um pai que tem uma, uma, uma criança, uma criança. Né? Cria, uma outra, uh, cria uma outra relação e nasce uma outra, um outro filho. Que né? era o caso. Que, que, que era o caso e que por vezes acaba por, efetivamente, isso acontecer. Uhum. Né? Aquilo que, que, que estava aqui uh, subjacente é que esta criança, não é? Portanto, este, este irmão que nasce uh, dessa, dessa relação, era de facto mais calmo, mais tranquilo. Não é? A outra
0: era uma traquina. Era, era
1: mais traquina. Pronto. E aquilo que, efetivamente, aquela uh, criança acabou por, de alguma forma, sentir é que havia não é? Uh, uma grande discrepância de chamada de atenção para com o irmão... Não é? Uh, uh, e para com ela.
0: Moral da história: é? o miúdo nunca era estado, nunca lhe chateavam um o juízo, ela era sempre, é para tu, essas birras sim. e não sei sim, das quantas, sim, ou seja, sim. era pegar no pé da miúda sim. e ela reagia sim. mal.
1: Sim, reagia mal porque efetivamente também havia uma grande discrepância e natural, não é? Porque sim. no fundo a mãe também tinha de estar muito mais focada para com ela na medida em que ela acabava por também ter outros tipos de comportamentos, não é? Sim. Pronto. E o que muitas vezes pode ser apreendida pela própria criança não É, é esta, esta, este facto de ter aqui existido Porquê que uh, é que eu a sou a
0: vítima das tuas chamadas de Sim. atenção? Porquê que é que não chamas a atenção àquele idiota que está ali ao meu lado?
1: Principalmente quando existe aqui uh, o facto de se ter constituído uma outra família não é? E portanto é importante que de alguma forma possa existir Uma comunicação, um diálogo, aquela mãe e aquele pai estarem atentos é? e é mais ir... a pai ou,
0: ou, ou é mais a mãe ou é o pai, ou são os dois que, 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 é, que é fundamental estarem atentos a isto e conversarem com a criança
1: Conforme em que situações, é, é, ou seja em qual é a situação, em, em, em que âmbito é que acontece, porque se estivermos okay. a falar num âmbito em que acontece na, na, na casa da mãe, é importante que a mãe tome conta uhum. se isso acontecer na casa do pai o pai vai ter que, que, que tomar conta na casa do pai não é? uhum. portanto aqui, aqui tem a ver onde é que essa situação acontece não é? E, portanto, neste caso era na casa da mãe, portanto quem tinha que efetivamente pois. ter essa atenção era...
0: Sim, porque há um elemento fundamental no meio disto tudo, que é as pessoas fazem sempre comparações, não é? sobretudo os miúdos não é? uhum. fazem sempre comparações, que é ah, tu estás-me a dizer isso, mas o meu pai não me diz ou então, porquê que foi é de fazer isto a minha mãe deixa-me à vontade mas quem és tu para me estar? Aquela conversa que às vezes a gente diz que é Olha lá, agora aparece-me aqui este marmelo com esta conversa. Nunca ninguém me veio dizer isto na minha vida. Isso é muito frequente.
1: Sim, mas isso, aquilo que te referes é esse terceiro elemento. Sim. Pronto, sim. Por isso é que é importante que essa pessoa crie uma análise prévia de qual é aquela dinâmica. Para efetivamente não ir acrescentar coisas que não fazem parte dessa dinâmica. Porque a probabilidade de haver... Um, um, um travão de que isso não existe aqui isso não se faz aqui ou tu não mandas em mim é grande não é? Portanto, ou seja é, 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 o terceiro elemento que possa, que possa existir tem que ser um, um, de alguma forma um elemento que possa estar com, a, com algum padrão de, 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 de educacional parecido com a pessoa com o qual está em termos de mãe ou pai é? para poder haver esse equilíbrio não é? porque senão, como eu já disse, passa a haver três padrões é? e isso vai gerar uh, conflito é?
0: o Alexandre, e uma situação que eu vejo com muita frequência, que é, imagina as pessoas já estão noutra relação têm um filho da relação anterior e já têm um novo filho com essa pessoa portanto, a possibilidade de dizerem assim se isto correr mal, eu me dou um chute nesta pessoa e vai sempre resolver num instante já não é a mesma coisa porque tem outra criança portanto, tem que pensar muito melhor no assunto Bom, e nessa altura, muitas vezes Conheço casos em que Essa pessoa que está nessa relação Que não é o pai da criança Diz assim, olha lá Eu não achei nada bem que tu fizesse isto um, Se aquilo for um exagero Qual é que deve ser a atitude da mãe, por exemplo Perante aquilo que acabou de ouvir da, daquela pessoa Quer dizer assim, atenção Que ela tem esta idade E ela tem um pai E, e eu sei eu, e tem uma mãe que lhe dá a educação Ou deve calar-se deixar a situação como está Sim.
1: Isso que era numa relação eh, parental, enquanto o pai e a mãe estão juntos, quer num, com um terceiro elemento, é importante que esse tipo de arestas sejam limadas fora do pé da criança. Ok,
0: quer dizer assim, lá no quarto é assim, olha, atenção, não podes fazer é, aquilo. E, não, da, não será... e tens que ouvir aquilo, senão da próxima vez tem que dizer à frente dela porque promoção de respeito para com ela.
1: Pronto, não, se, não, é, não é bom de facto ver esta discussão à frente pois. das crianças não é? portanto, quer seja pai e mãe, quer seja nomeadamente um terceiro elemento, não é? porque no fundo há aqui um desrespeito, há uma desautorização e não é de facto bom porque as crianças têm essa percepção e vão jogar com isso é? e portanto é de facto importante que qualquer nota que o adulto possa querer fazer a um outro adulto, possa fazê-lo posteriormente é? e poder Uh, ambos chegarem aqui é um consenso do que é que pode ou não pode ser feito, ou uma avaliação, uma análise de como é que as coisas podem efetivamente funcionar para Bem. a próxima vez de forma diferente. Não é?
0: Bom, agora vamos uma situação, imagina que um, portanto, um casal, uma, um homem que se juntou com uma senhora, porque cada um tinha os seus filhos, e há uma situação qualquer em que alguém chama a atenção Porque a vida não é perfeita, não é? Sim. Nós estamos cansados Nós temos stress, estamos estressados Ao final do dia alguma coisa correu mal E talvez a paciência não, não existe E pai, a gente perde a cabeça e fala de um tom ríspido Que não devia falar um, E falas para o filho que não é teu Mas é de outra pessoa que está contigo Eu já vi situações em que a pessoa a amou -a. a pessoa adulta, fora a criança A criança às vezes até perde a paciência e diz assim Pá, Tu não és meu pai, não és minha mãe, não estou para aturar isso e portanto, não me falas dessa maneira Mas, E depois a mãe ou o pai Até Sabe-se lá por razão Fica ressentido Como é que se resolve estas situações? Primeiro que conselho é que se dá a uma pessoa que, que está naquele momento a passar aquilo O que é que tu vais dizer?
1: sim Já aí temos que ter em conta a temporalidade da relação
0: Quer dizer o quê? Ou seja, Há quanto tempo é que ela existe?
1: Sim, porque a priori Não é? Aquela pessoa não vai ser uh, acutilante, não vai ser agressivo numa primeira instância, não é? Sim. Porque efetivamente isso pode criar uma situação de ruptura para com, para com a, a, a pessoa, o terceiro elemento que. que, que ou o terceiro elemento, não, a, a relação com a qual está a ter, não é? Porque se é muito difícil e se pode perpetuar no tempo uma relação conjugal por haver os filhos uh, uh, da, daquela mesma relação mais fácil é sair de uma relação onde não há filhos em comum não é? portanto, mais facilmente se lê e se percebe que não se vai funcionar com aquela pessoa e que aquela pessoa não é um acrescento e que aquela pessoa não não está a criar uma boa relação está a
0: subtrair. para
1: com o, o, os filhos e portanto, mais rapidamente sai daquela relação é? porque acaba por sentir que os filhos estão em primazia né, que há ou que pode haver uma figura materna ou paterna e que na realidade aquele tipo de situações não vão ser admitidas hum. e portanto mais rapidamente é cortado portanto isto, isto para -te poder um, dar como resposta que tem a ver com o tempo da relação não é? até porque a própria criança também perceberá se aquele tipo de resposta do adulto é uma resposta comum ou não, ou se é do dia, né? e que no fundo o Manelo ou a Maria até está, até estão tão zangadas hoje, ou a facilidade com que o adulto também tem de poder identificar isso e pedir desculpa à criança porque no fundo não queria falar daquela maneira para ela. Não é? E para tudo se pode diluir né? com uma temporalidade e com uma análise rápida por parte do adulto faça um comportamento que possa ter sido mais acutilante.
0: Uh, numa situação destas, uh, quando duas pessoas se juntam e já têm filhos, o que é, que é mais importante aqui é primeiro a sua relação ou primeiro a relação de cada um com os filhos? Esta é difícil.
1: Não, primeiro é a relação de, daqueles dois adultos, não é? Porque no fundo vai ser analisado. Porque é
0: isso, é sobre isso que tudo vai ser julgado, claro. não é? E vai existir.
1: Claro. Não é? Portanto, se valer a pena. Se as agulhas se acertam não é? é óbvio que passa-se Para uma maturação pois. Da própria relação Já resolvemos perspectiva... o primeiro nível, agora vamos para claro. o segundo nível claro. não é? E há a perspectiva de Ok, faz sentido colocarmos os nossos filhos uh, A saberem Da nossa relação
0: Não, mas, não é? não, mas mais do que isso que, que é, uh, Não é só o saberem Já percebi, Andréia, que nós estamos acima dos 30 minutos Muito obrigado uh, Mais do que isso que é Já numa situação em que já comunicaram a situação que existe é Continua a ser importante que aquela relação seja mais importante Entre eles E não necessariamente Deixar que, que influenciar A relação dos filhos Que venham a, Que seja o primeiro nível dessa relação É isso que eu estava a perguntar
1: Sim Eu sim Aquilo que se pretende é o equilíbrio e a harmonia. Sim, não é? em última
0: instância, é verdade.
1: Portanto, no fundo, ali, embora não estejamos a falar de uma relação parental, porque não, se podem, não, se, não serão o pai e a mãe daquela criança, mas aquilo que se prima é que, de facto, aquela criança possa estar num ambiente equilibrado e saudável.
0: Ajuda-se quem entra nestas situações, tanto o pai como a mãe, passem a tratar... Aqueles que são os enteados, da mesma maneira como se trata os filhos, sim. é isso?
1: Sim, sim, para não haver discrepância, não. Um, vai, um não vai comer na cozinha e o outro vai comer na sala, para haver um equilíbrio
0: E se um de um começar a dizer assim, tu deixas a Joana ver três horas de televisão e a mim dizes que eu tenho uma hora e não posso mexer no meu cojo de jogos, o que é que tu dizes?
1: Sim, mas aí tem a ver com o que é que é deixar a Joana jogar três horas e o Manel poder jogar uma hora e meia. Estamos em testes, o Manel está já numa escolaridade... E a situação que, não é a mesma? Pronto, sim, aí temos de ter em linha de conta qual é a situação propriamente dita, não é? para poder explicar à criança efetivamente isso, porque isto muitas vezes, aquilo que os irmãos dizem, nomeadamente quando estão em escolarização, diferente é, mas ele pode brincar eu não posso, ele, porque efetivamente não tem o mesmo sentido de obrigatoriedade que o outro mais, mais crescido tem, é? e o que é importante é explicar isso
0: Alexandra, há situações, e eu conheço algumas em que até nem há problemas com os filhos que as pessoas que entram numa relação, têm uma excelente relação com os filhos da mulher e ela com os filhos da, do homem e isso não é um problema, mas mesmo que, mesmo que é preciso alertar as pessoas que aquilo não é uma relação de amizade entre pais e filhos, aquilo tem que ser uma relação de educadores. Não podem ser pais daquelas crianças, não são pais delas Sim. biológicos, não é? Mas há uma, um adulto, aquilo é uma criança. E essa, essa distinção tem que estar sempre presente.
1: Sim, o adulto né, é o adulto. E, portanto, que a princípio, aliviar. julgará
0: melhor numa situação do que uma claro, criança, não é? Claro,
1: e é importante que, de facto, aquele adulto possa ter a espinha dorsal necessária para poder educar com amor e com limites. Uhum. Não é? E mesmo que seja, efetivamente, alguém que está com aquela mãe ou com aquele pai, não é? que, no fundo, a figura adulta vai, efetivamente, ter ali algum voto não é? dentro dos limites... Do seu papel para poder uh, uh, educar e amar aquela criança.
0: Uhum. Uh, agora imagina que chega a altura em que os dois decidem ter um filho, que é os nossos. E a gente vai guardar esta parte para o outro programa, porque a Andréa já nos fez ali sinal de que ultrapassamos os 30 minutos. Mas numa situação destas, um, como é que se anuncia uma criança que decide não ter um, um filho?
1: Sim, comunicando-se. <risos> A comunicação está na base de tudo. E portanto é importante colocar esse filho ou esses filhos dentro da dinâmica sim. e dizer o que aqueles dois adultos estão a pensar.
0: Pois, uma questão ou de sim. amor.
1: Sim, sim. E, e, e ou seja, introduzir os filhos nesse projeto, nesse novo projeto de vida. Sim.
0: Vamos guardar essa parte para outro dia. Sim. Não sei antes. Uh, nós, tu não, tu não queres avançar hoje o, o tema do próximo programa? Pois não.
1: Não, vai ser assim. Em função.
0: Uh, Vamos, vamos selecionar até em função daquilo que as pessoas escreverem. Já sabe qual é o mail? É o desejo imediato, arroba, Mas eu não queria terminar uh, esta conversa de hoje sem perguntar: no um, meio disto tudo, porque é uma situação extremamente difícil, são pessoas com origens diferentes, crianças com educações diferentes. Isto, a coisa mais importante é a atenção e o diálogo no meio disto tudo, porque senão, ao primeiro escolho, as pessoas tropeçam.
1: Sim, sim. E o respeito pelos padrões educacionais diferentes, okay. tá? e portanto, somos diferentes, temos matrizes diferentes, e esse respeito tem que existir, não é? e essa leitura prévia tem que existir okay. eh, eh, na, na, antes de, de, de alguma forma, se homologar eh, aquela relação.
0: Última pergunta, situações destas são típicas situações para haver ou mediação familiar ou recorrer a uma pessoa especializada para ajudar os casais?
1: Sim, e, e regra geral as pessoas tendem efetivamente a, a procurar ajuda, nomeadamente numa, numa situação de separação, as pessoas tendem efetivamente a recorrer à ajuda terapêutica para poder...
0: A, Mas eu não digo só de separação, digo mesmo quando as pessoas começam a juntar-se uma com a outra, todos os problemas que geram à volta disso, porque eu tenho sim, visto sim. na minha vida quotidiana problemas gravíssimos nesta sim, matéria, sim, sim,
1: sim, 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 e, e é importante, as pessoas tendem a fazê-lo, né, para efetivamente criarem né, hum. uma harmonia e um equilíbrio naquela naquela nova dinâmica e
0: naquele novo projeto Sim. de vida. Olha, antes que a Andréia Costa nos fulmina ali, porque nós violamos já totalmente o nosso tempo de hoje, deixa-me só lembrar as pessoas, é isso Andréia, hum. pronto, está Então, olha, já sabe que o mail é desejo arroba, Pense nisto medite, são questões muito importantes, repara uma coisa, o, o, o fundamental aqui é nós percebemos como é que nós ordenamos a nossa cabeça para enfrentar estes problemas todos, são problemas do dia a dia, são problemas da sociedade com que nós convivemos todos os dias. Mas o que é que eu queria dizer? Escreva, comente, participe, a Alexandra individualmente ou aqui no programa vai ter a oportunidade de falar sobre isso, e não se esqueça de uma coisa, olha, como este programa vai sempre primeiro para o YouTube, depois é que é partilhado no Facebook, não se esqueça de ir àquela campainhazinha que está por baixo de, do ecrã que diz subscrever o canal e depois vá à campanha colocar, uh, uh, carregar na campanha que é para lhe dizer quando este programa está disponível. Mas fica já a saber que o desejo imediato, salvo raríssimas exceções, irá para o ar sempre ao sábado à noite. Alexandra... Então, vamos esperar esta semana para perceber qual é o contributo das pessoas até escolhermos o tema do próximo programa.
1: Exatamente, mas vai ser aqui o continuar deste tema, que ainda temos muitos é muito pontos.
0: Muito bem, Olha, obrigado e tenha uma excelente semana. Tá, Obrigada igualmente. Já sabe, desejo imediato o quarto programa, na próxima semana estaremos de volta. Muito obrigado, não se esqueça de divulgar e partilhar este vídeo.